0: Vas a flipar con el viaje final que te proponemos en fin de semana este domingo Son es la 1 y 28 las 12 y 28 en las Islas Canarias estamos en el 10 de febrero y la pregunta es ¿sabes cuál es la ciudad poblada que está exactamente en las antípodas de donde nos encontramos. O sea, si trazas una línea recta por debajo de tus pies y sales por el otro extremo del planeta, llegas a Takapau, una aldea de 500 habitantes en la isla norte de Nueva Zelanda. Eso es lo que descubrió un día el escritor y periodista Víctor Terrazas después de escuchar un programa de radio. Y también supo que en ese lugar se celebra todos los años un festival de música donde suenan cosas como esta. ¿Qué cosa tan curiosa? Suena un poco a Haití, a Stevie Wonder. Pero se llaman Lost Tribe Aotearoa. La curiosidad de Víctor lo llevó a interesarse por las músicas y los instrumentos que emplearían los habitantes de los lugares más remotos. Se preguntaba cómo sería la música de una comunidad en medio del desierto, o una isla perdida en el Atlántico, o en una aldea en la vasta estepa asiática. Y como si de un cazador se tratase, ha elaborado un recopilatorio con los sonidos y las melodías propias de lugares cuya existencia nos es desconocida a muchos de nosotros. Y ha reunido todos esos sonidos en un muy peculiar atlas. Víctor Terrazas, muy buenos días.
1: Hola, buenos días y nada, un placer estar
0: aquí, la verdad. Bueno, flipo contigo con tu curiosidad y con tu iniciativa. ¿En qué momento a un madrileño del barrio de Argüelles se le ocurre semejante aventura?
1: Pues nació un poco de, de la curiosidad y de la casualidad. Eh, yo estaba escuchando, estaba trabajando y estaba escuchando como prácticamente todos los domingos eh, un programa de radio eh, que se llama Café del Sur, de, de Radio 3, de Dimitri Papanicas, que generalmente se centra en la música como el tango, en, en las canciones de los años 60, de los años 50, y un día en un programa estaba hablando sobre viajes y sobre mapas y sobre cartografía. Y el programa me dejó tan ilusionado que, que una vez que lo terminé quería más. Y esas ganas que muchas veces uno tiene de seguir y seguir. Y todo empezó pues eso, en plan tenía tiempo y dije ¿y cuál será el lugar a las antípodas de, de donde me encontraba? Y me encontré con, con esta pequeña población, Tacapau y nada, eh, con Google Maps empecé a mirar las calles, eh, el trazado, las tiendecitas. Y me encontré con, con este festival que, que realmente estaba creado por la comunidad como elemento de ocio comunitario, de ayuda a la integración, y me, me fascinó, me fascinó. Pues fíjate que se
0: puso, se puso, se puso y le ha salido un atlas del mundo. Una cosa alucinante porque de aquí no se ha movido. Él no ha visitado estos lugares, pero es que ahora mismo los recursos de la red te lo permiten. Incluso visitar con Google Maps cada uno de los lugares y hablar con gente de allí por Internet. En fin, vamos a hacer con él un viaje fascinante que si te parece puede comenzar con esta melodía que suena en medio del ártico. de un tal Terje y Sunset. ¿Pero qué es esto? Pues esto es
1: eh, música de, de la remota isla de Svalbard, que pertenece a Noruega y se encuentra pues a unos 1.500 kilómetros y es una de las islas más cercanas a, al polo norte. Y aquí, eh, gracias a una campaña que desarrolló Greenpeace eh, eh, con el cambio contra el cambio climático, pues contactaron a estos músicos y lo más interesante de la música que estamos escuchando es que todos los instrumentos están hechos a partir del hielo. ¿Qué me dices? Sí, desde las trompas hasta los xilófonos. Eh, este hombre, que además de ser productor y también graba en iglús para conseguir un sonido pues un poco así como frío, eh, pues también crea sus propios instrumentos a partir del hielo. ¡Qué barbaridad! O sea, que, que están muy fríos. Sí, sí, bueno, y la situación para grabar, hay un videoclip que se puede encontrar en YouTube, la situación fue fue curiosa, porque, claro, se hacía demasiado calor, los se instrumentos se podían los derretir. Entonces, sí, 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 un por elemento muy curioso.
0: curiosa, por favor. Bueno, pues todo esto eh, que, que, que acabamos de encabezar eh, incluye el contenido de Atlas de Sonidos Remotos que edita Menguantes, así se llama la editorial. Son 26 lugares que ha recorrido virtualmente Víctor, por ejemplo, por las Islas Feroe. ¿eh? De las Islas Feroe, Víctor, lo único que sé es que es un paraíso fiscal.
1: <risa> A eso ya tanto no llego. Lo que sí que sé es que y está compuesta por 17 islitas y, y realmente viven 53.000 habitantes allí. Pero dicen, eso sí, que es uno de los sitios más bonitos para, tof, eh, para fotografiar del mundo. Es parte,
0: fíjate, del Reino de Dinamarca y tú encabezas el capítulo sobre las Islas Feroe como el país que no tenía instrumentos musicales. ¿A qué te refieres?
1: Pues ay, para entender un poco la, la música de las Islas Feroes hay un poco que entender también cómo se construye la nación de las Islas Feroes. Era un país que estaba bajo el dominio danés, ahora ya tienen cada vez más, más autonomía, y durante el colonialismo danés eh, el idioma feroes se fue prohibiendo para eh, hablar pues, danés. Y claro, el, eh, durante 300 años pues, no se podía hablar en, en las escuelas, no se podía dar misa, no se podía tratar en el día a día, eh, pero así los habitantes lo mantuvieron unos a otros de generación en generación y gran parte de ello fue gracias a las canciones. Un tipo de melodías eh, vocales que se llaman kaedens, y así las mantuvieron a lo largo de, mm. del tiempo, la verdad. Y a día de hoy todavía hay como 60.000 registros de estas canciones. Y entonces, si el idioma feroés ha podido llegar a nuestros días, en gran parte es gracias a estas es canciones. La
0: música, fíjate Vamos a escuchar a la compositora Eivor que es una de las más famosas de las Islas Feroe. Que en sus temas se distinguen ecos del nórdico antiguo.
1: Claro, al final el idioma de los vikingos, por decirlo de una manera, pues se mantuvo en diferentes países, Noruega Suecia, Dinamarca, Islandia y claro, las Islas Feroe como su evolución Debido a lo que comentábamos antes, se troncó, pues es uno de los más similares a lo que podría ser el antiguo idioma de los vikingos. Y cuando nos referíamos antes a que no tenían instrumentos musicales, es que debido a su carácter insular y remoto, a día de hoy todavía lo sigue siendo, aunque hay vuelos ya directos y ya han aumentado las comunicaciones, pues imagínate en los años 50 o en los años 60, principalmente las melodías eran pues instrumentales, en plan en el sentido de una batería, un bombo o algo así, y, y vocales, principalmente se basaban en, en lo vocal, como Estamos escuchando en, en esta canción de Eivor. Claro.
0: Eh, ¿Sobre qué asuntos versan estas canciones tradicionales vikingas?
1: Pues hay un poco de todo, la verdad, desde, por ejemplo, el paisaje, desde alta mar, por ejemplo, de la pesca, un poco prácticamente de la cotidianidad del día a día. Al final escribían y cantaban de, de lo que veían y hablaban.
0: Qué bonito, fijaos. Bueno, vamos a seguir de viaje. Nos vamos a continuación hasta Varosha.
1: ¿Dónde estamos, Víctor? Ahora mismo estamos en Chipre. Y es nada, una historia también muy curiosa la de esta isla del Mediterráneo.
0: Varosha es una ciudad fantasma que pertenece a la ciudad chipriota de Famagusta, en la República Turca del norte de Chipre, ¿verdad?
1: Sí, eh, principalmente era un barrio. Eh, vacacional, por decirlo de una manera, donde iban estrellas de Hollywood. Era como una especie de la costa, la costa azul francesa, o lo que podríamos aquí más o menos hablar como Torremolinos o en los años 60, 70. Lo que ocurrió justamente en esta isla es que en 1974 empezó una guerra, una guerra entre turcochipriotas y grecochipriotas, que separó y partió la isla en dos, a día de hoy. Eh, su capital, Nicosia, es la única capital del mundo todavía dividida por un muro como, como ha pasado en Berlín.
0: Efectivamente. ¿Y qué música escuchamos en este rinconcito de Europa?
1: Pues en la isla de Chipre, primordialmente, eh, al ser un, un lugar mediterráneo, un puerto de muchas culturas, pues al final escuchábamos como en esta música como ecos turcos, ecos griegos, y este artista, por ejemplo, lo que intenta hacer es superar las fronteras que ha habido con la guerra y las divisiones eh, a través de la música, y me parece realmente muy bonito.
0: Pues si te parece, desde Chipre vamos a saltar a Molokai. Nos hemos ido a una isla en medio del archipiélago de Hawái.
1: ¿Sí? Eh, Molokai, y más concretamente a un lugar que llamamos en el, en el libro Kualapapu.
0: Son 7.000 personas las que viven allí, tan solo se puede acceder por avión desde otras islas, o Aho, o Maui, ¿y por qué dicen que Molokai es la isla rebelde de Hawái?
1: Pues hay un elemento que, por ejemplo, trato mucho en el libro, que para hablar de música o explicar la música o escribir sobre música, también tienes que, que entender un poco todo el contexto social, político, en el que se desarrolla en, en estos lugares. Y, por ejemplo, detrás de esta música tan alegre hay una historia realmente triste. En plan, Hawái, a día de hoy, es uno de los grandes destinos vacacionales y Molokai eh, no lo es. En plan, la diferencia a lo mejor son de millones de turistas entre Oahu o Maui y y la isla de Molokai. Y es que durante el reinado de los antiguos reyes de, de Hawái, a principios del siglo, a finales del siglo XIX, eh, Molokai lo trataron como un sitio, como una, una colonia de leprosos. Era Daniel
0: de Molokai ¿Mm? es el gran santo que se ocupó de los leprosos y falleció allí.
1: Sí, y justamente esto lo tratamos en el libro. Era literalmente el infierno en la tierra. Y, y, era un sitio horrible. Cuando hablábamos de la, de Kualopapu, era tan remoto dentro de esta isla porque era como una península escarpada, muy difícil de, de, de tener y los dejaban allí a su suerte o directamente a a morir. Y justamente fue el padre damián el que empezó allí a establecer carreteras, empezó a establecer hospitales, eh, luego con muchos más misioneros. Y uno de los elementos más importantes, que por eso hablaba de este, de este capítulo, era como la música, la gente en este, en este lugar, seguían haciendo música y seguían cantando. Y cuando venían nuevas personas que estaban enfermos, eh, les recibían con canciones, eh, surgieron nuevos amores, nacieron niños, y es como incluso en un sitio tan triste y olvidado, ¿Cómo aún así la música forma parte de nosotros y nos conecta?
0: Fíjate, tienes tu razón, es Damián de Molokai, efectivamente. El padre Damián, bien conocido porque se celebra, se celebra cada año, el 15 de abril en Hawái, su fiesta, porque se implicó tanto en la vida de los leprosos que al final lo fue él mismo y falleció de lepra. Eh, fíjate qué cosa más rara ha puesto en este capítulo Víctor. ¡Gracias! favoritas de Elvis Presley, pero qué relación guardia guarda el rey del rock con esta isla?
1: Pues justamente era lo, lo, el artículo también me gusta muchas veces contraponer eh, cuando Elvis también es que me gustaba quería hablar de Elvis Presley
0: en plan, <risa> por gusto gana. personal
1: porque me, me gusta, pero la hay apenas unos 50 kilómetros que separan eh, Maui eh, de de, Kualupap, de Molokai por decirlo de una manera, es decir la frontera es muy chiquitita en plan se va en barco y mientras Mientras Elvis Presley estaba haciendo las películas en Hawái, estaba cantando este tipo de discos y los grabaron allí, hacían el primer concierto televisado por cable, todavía había personas enfermas que estaban en la otra isla.
0: Apenas fíjate, 50 claro, kilómetros.
1: Claro. Y era justamente estas contraposiciones de cómo muchas veces vemos unas cosas e intentamos tapar otras. Y por eso era la, la conexión que Qué quería interesante. hacer.
0: interesante. Es que al final también se aprende historia y geografía con el viaje de Víctor. Vamos a conocer el sonido de nuestro propio próximo destino que es bien curioso. es que recuerda un poco al flamenco? Sí,
1: eh, efectivamente
0: sí. Es
1: flamenco uigur Madre mía, ¿esto es de China? Sí, de una región autónoma de China que se llama Uringi ¿Y por qué dices Uy, que ¿sí, es flamenco? ¿quién? Perdona Pues justamente por las conexiones que, que establece la música Y en gran parte, mira antes, antes de este programa, de esta entrevista Estaba escuchando que estaban entrevistando al, al hijo de Paco de Lucía Sí. Y Paco de Lucía tiene mucho que ver también en esto la población uigur eh, dentro de China es la población musulmana y ha sufrido y sufre eh, represiones por parte del gobierno chino. Entonces, gran parte de, de las personas que habitan en Urinqui, en eh, la ciudad principal o en la región de Xinjiang, eh, acudieron a, a Turquía como refugiados establecieron sus barrios. ¿Qué ocurrió? Que en Turquía en los años 90 eh, la música de Paco de Lucía entró. Y también entró la música de los Gypsy Kings. Allí hace poco estuve, por ejemplo, en Estambul Y los Gypsy Kings estaban dando una serie de conciertos En junio del año pasado Y entonces creemos que esa fue la forma de conexión Entonces entró la música por Turquía Los, los refugiados la volvieron a llevar a su tierra O la comentaron con, con sus familiares Y observaron que había muchas similitudes Entre la música española, la rumba o, o esta bulería, por decirlo de una manera Con la música tradicional que ellos hacían Y de repente artistas como Erkin Atbulá La fusionaron en los años 90 final, eh, Principios del 2000 Y salen cosas como esta
0: Pero favor. Fa por favor, Esto en Urunkui en China. Es que flipo de verdad, eh. Flipo absolutamente. Y reconozco haberme quedado tan bien alucinada con este sonido que nos llega desde Nunavut en Canadá. Es, se llama Tania Takak y es una artista inuit que estos son eh, esquimales
1: sí los que antiguamente mal llamados esquimales ahora les han, eh, se les denomina inuit porque esquimal tenía como un término súper peyorativo era oh, no, como aquí
0: en España no
1: los que comían como carne cruda ah, o, o algo así en plan era, el significado era así y ahora por eso les llaman inuit y este tipo de música que se llama katakak es una música eh, de, este tipo, de esta población que era una música festiva. Eh, también está la historia detrás de, de este artículo también tiene su, su toque fuerte porque era una música festiva. Dos mujeres se cogían una enfrente de la otra y empezaban a intentar imitar a los sonidos de los animales, de los caribús, de, de las águilas, de... y la que primero de ellas se riera, perdía.
0: ¡Ay, qué gracia!
1: Y, y así era como el juego. ¿Qué ocurrió? Que, por eso viene la, la historia triste. Esta población en Canadá eh, sufrió abusos por parte de, de las iglesias de, de allí. Eh, un montón de niños, casi 3.200, eh, encontraron hace poco fosas comunes. Y era porque establecían en el gobierno canadiense una, diferentes tipos de escuelas donde les separaban de su familia para que allí asimilaran la cultura canadá.
0: Dominantes, sí.
1: Y lo que ocurrió es que esta artista fue una de esas niñas que estuvieron en este tipo de escuelas y entonces cogió esta música tradicional Que ellas tenían como elemento de ocio Y lo convirtió en algo reivindicativo En plan, como música política Y lo más curioso, esta canción es del 2014 Ese año salieron muy buenas composiciones canadienses En plan, de todos los artistas de Incluso de trap, como a lo mejor Drake, a, a artistas de, de rock Por decirlo así, como Pues bueno, como diferentes artistas Y esta mujer ganó los premios Mercury Que eran los más importantes de Canadá A partir de esta composición Bueno, es que es curiosísimo, de verdad Y vamos
0: a irnos a uno de los lugares menos visitados del mundo. Pues sonará un poco la melodía, porque hablamos de, una, de un territorio perteneciente
1: al Reino Unido, ¿verdad? Sí, esta es la isla más remota del mundo, Tristán de Acuña. Y nada, es una isla que se encuentra en mitad del Atlántico. En plan, lo más cerca que hay son 3.000 kilómetros de agua. Y la isla más cercana es a la que pertenece también, porque hay como varias islas en un territorio de, de Reino Unido. Es eh, Santa Elena, otra isla prácticamente enanísima. Y nada, la gracia de esta isla, por decirlo de una manera, la isla más remota del mundo, eh, su capital se llama Edimburgo de los Siete Mares y tiene unas cuantas casas y un pub que se llama El Albatros. Pues eh, durante muchos años eh, este, este tipo de... no tenía música propia porque prácticamente no había población autóctona. Eran todos inmigrantes, balleneros, eh, marineros, mercantes que fueron poblando la isla. Y claro, se traían sus propias composiciones Y esas composiciones en aquella época Pues eran sobre todo baladas marineras Y esta historia es muy interesante Porque ahí había un sociólogo Que se llamaba Edward Munch Que fue a la isla en 1938 Y nada, empezó a recoger las canciones Que sonaban en, en el Paf, en, en el Albatros que Ahora se llama Albatros, anteriormente Pues a lo mejor se llamaba de otra manera Y, y bueno, las recogió todas Y luego debido a una erupción volcánica en los años 60 Estos habitantes tuvieron que ser refugiados A, a Inglaterra Edward Murch estuvo con ellos, se volvió a hacer su amigo y volvió con ellos a la isla, pues, a mediados de los años 70. Y descubrió que seguían cantando las mismas canciones que cuando fue en 1938, pero que había habido un olvido creativo y las nuevas generaciones cantaban las mismas canciones, pero con una letra completamente diferente. Era como que las habían adaptado a, a, con el paso del tiempo. Y me resultaba también realmente curioso, la verdad, que en esta isla, la más remota del mundo, estaba ocurriendo este tipo de cosas. ¡Qué cosas, de verdad! <risa> Vamos a terminar en Iquitos, eh, en
0: Perú, a orillas del Amazonas. ¿Qué podemos decir de la música de esta zona del planeta, Víctor?
1: Pues esto es cumbia psicodélica, un ¡Ah! género que nació prácticamente en la selva amazónica del, del Perú. Y esto también tiene que ver, pues al final, para entender este tipo de música, también hay que entender su, su historia. Esta zona es muy remota, a día de hoy se puede llegar en, en avión, pero generalmente una forma más, más guay de hacerlo es atravesando desde la capital de Perú por ríos, hasta, hasta llegar a, a Iquitos. E Iquitos, eh, aunque parezca una ciudad pequeña, era una ciudad, y es una ciudad bastante grande, muy poblada, eh, y principalmente al principio se dedicaban a, a la exportación del caucho y posteriormente al petróleo. Y entonces, claro, eh, pues a partir de ahí se empezó a generar diferentes canciones en torno a la temática del petróleo y se mezcló la cumbia, por decirlo de una manera colombiana, con el rock psicodélico y con este sonido amazónico y selvático que, que ellos vivían.
0: La verdad que flipo. Que sepáis que el Atlas que ha editado Víctor está acompañado de códigos QR para poder escuchar los sonidos de estos lugares y que ciertamente de su mano hay un método para aprender geografía, historia y quedarse alucinado con la humanidad. Es Víctor Terrazas con su Atlas de sonidos remotos. Impresionante trabajo, Víctor.
1: Muchísimas gracias, la verdad. Espero que, que, que pueda gustar eh, y sobre todo que, que la gente entienda que la música nos puede conectar los unos a los otros, que al final era el trabajo que yo quiero sacar de, de este libro.
0: Bueno, extraordinario, ¿eh, chicos? Eh, aquí está Paulete. Aquí está Diego, que están Magnífico. tan alucinados como yo, ¿eh? Es una preciosidad, uh. es una preciosidad. Mm. Porque... Yo no puedo Uf. sino preguntarle así, en una sola palabra, eh, puesto que conoce estos lugares y no ha ido nunca, ¿a qué sitio iría si pudiese elegir uno? Uf,
1: te, eh, complicada pregunta, y cada vez que me lo, me lo dicen, cambio. Yo ahora, ya de hoy, creo que iría a las Islas Feroe. Sí, no
0: me extraña, bueno. no me mm -hmm. extraña...